0: Hey Karin. Hé, hey Mariska, goedemiddag. Hey goedemiddag, Let's Talk Business. Yes. Ja. We ik, hebben ik heb... meerdere
1: leuke onderwerpen, denk ik wel.
0: Oh ja, dat denk ik zeker. En ik, ik wou eigenlijk maar ja. een aftrap doen. Gisteren bij, nou, uh, volgens mij was het op één, zat de directeur ja. van Sef. En ja. uh, die deed een paar hele mooie uitspraken. Het ging over het vaccineren en het vaccinatiebeleid. En He? zijn stelling is, uh, we kunnen Nederland in een maand vaccineren als je de juiste mensen betrekt en het juiste proces inricht. Maar, ja? wat ik, de, de, daar heb ik wel een mening over, om het helemaal zo te zeggen. Ja. Maar wat ik spannender vond, was zijn uitspraak, uh, het doel wat, zeg maar, wat nu nagestreefd wordt. En zijn mm -hmm. stelling is, het doel wat de regering nu nastreeft, met alle maatregelen, is om te... Ja? is te voorkomen dat we in het zwarte scenario terechtkomen. Ja. Waarbij het zwarte scenario is, uh, uh, de IC's lopen vol, de ziek ziekenhuizen verzuipen, de zorg verzuipt. Mm -hmm. Ja. En hij zegt, daar richten we alle maatregelen op. En hij zegt, en wat nou zou er nou gebeuren, en wat zouden we nou doen, en welke mogelijkheden krijgen we, op het moment dat we zeggen, ons doel is niet het zwarte scenario voorkomen, maar het doel is zo snel mogelijk weer de economie van slot halen. En, dat, en ja, ik, ja, ik resoneerde daar heel erg op. Want ik denk, ja, dat is nou precies wat wij altijd zeggen. Hè? Je moet een doel stellen, omdat je je acties nou eenmaal inricht op basis van het doel wat je wil bereiken. Exact, ja. En als je doel is dat je het zwarte scenario wil voorkomen, dan moet je dus eigenlijk, dus als je wil zorgen dat de IC's ruimte houden, dan moet je kijken wat voor mensen belanden er overmatig op de IC. En daar begin je met vaccineren. Terwijl als je doel is, de economie moet zo snel mogelijk weer van slot. Dan kijk je, welke doelgroepen heb ik nodig om die economie zo snel mogelijk van slot te doen. Ja. En dan begin je vaccineren daar. Ja. Dus het, dus het dat doel een... bepaalt heel erg welke acties ja. je in zit. Ja,
1: heel erg leuk. Want dit is de doorvertaling eigenlijk ook van het blauwe, het groene en het rode perspectief. Hè? Wat we ja, altijd precies. Uh, triggeren.
0: Ja, precies. Mooi zeg. En ik vond dat uh, hij, hij het, het was zo, het, 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 iedereen aan tafel zat ook een beetje zoiets van, ja, 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 dat klinkt heel logisch. Ja, daar is niemand wat in te brengen. Er ontstond dus ook helemaal geen discussie. Nou, wat bijzonder. Ja, het bestond wel, ontstond wel discussie over zijn stelling. Ik kan, ik kan Nederland in een maand vaccineren, daar ontstond wel discussie over. Maar okay. over de discussie over dat, dat, dat op het moment dat je je doel anders formuleert, dat je dus ook andere stappen Andra. moet zetten. Ja. Nou, daar zat iedereen aan de tafel zo van. Ja, 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 dat is logisch. Ja. 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 Eigenlijk ja. heel bijzonder voor zo'n praatprogramma dat er gewoon geen discussie ontstaat. Nee, want um, uh, en dat, dat, dat geeft dus ook aan hè, dat een heel, eigenlijk een heel
1: eenvoudig bedrijfskundig principe. Eerst je doel stellen en van daaruit kijken, wat wordt de doorvertaling? Natuurlijk in operationaliteit, hoe operationaliseer je dan die doelstelling? Dat dat uh, kennelijk niet zo voor de hand liggend is. Want ik wil weten dat al die tafelgenoten daar de, de, het doel, zeg maar, wat is nou je doel?
0: Dat ze daar nooit bij hadden nagedacht op het moment dat het gaat over vaccineren. Nee, en dat betekent dus ook dat we eigenlijk al met elkaar hier in Nederland al vastzitten in een bepaald paradigma. Ja. Dat namelijk de enige manier waarop je verstandig met, met uh, corona omgaat, is dat je zorgt dat je niet in het zwarte scenario terechtkomt. Ja. Blijkbaar ja. Is, is dat ons algemene paradigma, vinden we het heel logisch. Ja, ja, en dan moeten we allemaal een stapje terug doen en een mondkapje, social distancing, avondklok, moeten we allemaal doen om ja. te voorkomen dat we in dat zwarte scenario terechtkomen. Ja. Nou, ja. ik vond het. Bijzonder echt... hè? Ja, ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Ik denk, nou, hier gebeurt iets bijzonders. Ja. Ja, dat ja. vond ik... Uh, en, en het was voor mij ook wel net wat jij net zegt, hè. Dat het, het, het benadrukte zo dat het belangrijk is dat je goed nadenkt over welk doel je jezelf nou stelt. Ja. En, ook, ja, dat je nee, periodiek, nee. en ook dat je periodiek opnieuw mag nadenken over het doel wat ik me de afgelopen tijd heb gesteld is dat nog steeds hetzelfde doel als wat ik me voor de komende tijd moet stellen? Exact. En dat je dat dus ook structureel inricht, hè? in je ja. managementcyclus. Ja.
1: Nou, ik, ik las een artikel, dat wil ik je ook even voorleggen, over Heineken. En Heineken gooit er de 6000 uh, man uit, geloof ik, of uh, waar het er 8000, maar nou, 1000 meer of meer, ja, voor de betrokkenen doet het er natuurlijk wel toe, maar voor deze, dit verhaal even niet. Heineken gooit er heel veel mensen uit. Waarom? Omdat ze uh, uit mijn hoofd 19, zoveel miljard minder omzet hebben gedraaid. 12% minder omzet. En een verlies hebben geleden van, uh, van dikke 200 uh, miljoen. Het zijn wereldwijd 8000 banen, lees ik nu. Oké. Okay. Nou, uh, En de CEO... Uh, uh, die... Uh, uh, later ook geïnterviewd wordt, die zegt van ja, uh, meespelen in de Champions League, daarbij hoort ook dat je op de kosten let. En dat vind ik altijd mooie uitspraken, want dan denk ik, ja wat zegt die man nou eigenlijk? Hè? Want zoals jij weet, uh, op kosten saneren, en dan ga je uiteindelijk geen toekomstig bestaansrecht
0: mee creëren. Nee, op, dus kosten ik... saneren, op kosten saneren is, is structureel, laag na laag, een stukje ja. van de organisatie wegsnijden. Juist, en dat, dat kent zijn einde. Ja.
1: Maar, uh, gegeven de aanname van deze meneer, namelijk we gaan 8000 man eruit doen, we hebben verlies geleden. Hè? Uh, lees, wij zitten in een marktverandering. Uh, Corona, wij kunnen minder leven aan de horeca. Uh, we hebben 12% minder omzet uh, wereldwijd uh, gedraaid. En daarom moeten wij onze kosten in, uh, in, uh, in, 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 in balans brengen met de omzet die we nog wel hebben. Dat zou natuurlijk een hele gelegitimeerde actie zijn op het moment dat het zo is, zoals die meneer ook voorspelt. Hè? Na corona gaat de wereld weer open krijgen we weer horeca, wordt er weer bier afgenomen... en we drinken weer uh, uh, 19 miljard erbij, zullen we maar zeggen, wereldwijd.
0: Dat is een zo contract Ik vind zo aanhoud. overigens erg mooi geformuleerd. We drinken er ja, weer 19 ja. miljard bij. Ja,
1: ja, dat denk ik van nou... dat wij 19 miljard uh, met elkaar uh, minder... Uh, dat wij minder... Uh, uh, Consumeren, dat is natuurlijk substantieel. Hè? En, ja. en drinken die mensen dan dat bier thuis niet, vraag ik me dan af. Of kunnen ze gewoon zonder die 19 miljard aan bier. Maar goed, dat zijn allerlei andersoortige vragen. Ik geef het meteen oh. toe. Hier gaat het mij even om dat deze meneer dus kennelijk uitgaat van een marktverstoring, namelijk corona. Dat scheelt 19 miljard aan bier. Corona is weg. De markt gaat weer open. De horeca gaat open. We kunnen weer 19 miljard bier. Extra leveren.
0: En dus ontslaan we nu 8000 mensen.
1: En, en dan straks nu... als het
0: weer aantrekt, dan nemen we weer 8000 ja. mensen aan. Ja, en dan komt er een interessante
1: vraag. Namelijk, uh, de vraag wordt gesteld op welke terreinen moet Heineken flexibeler worden? En dan vertelt hij iets dat uh, het ook belangrijk is dat ze hun groeistrategie vernieuwen. En dan denk ik, aha, groeistrategie vernieuwen. Want Heineken is namelijk gegroeid door fusies en overnames, waarbij Heineken bier uh, uh, altijd uh, het core-product uh, was. Ja. Uh, en nu, uh, ja, uh, ze hebben dus heel lang uh, ingezet op uh, op Heineken bier. Uh, en nu ziet hij toch ook dat de markt uh, op een andere manier zich ontwikkelt, namelijk met, met cider, met hard selter, dat zijn licht alcoholische bruiswapens met uh, vruchtsmaakjes. Dus ik denk bij mezelf, maar ik ben ook nieuwsgierig wat jij ervan vindt. Zegt deze meneer nou eigenlijk tussen de, tussen de lijntjes door, niet eigenlijk van ja, ik presenteer het wel als een marktverstoring, maar eigenlijk zie ik dat er een marktverandering gaande is. Die ook na corona die 19,2 miljard bier uh, niet weer gaat goed gaan maken. Dus dat betekent dat wij een ander soort strategische fit moeten gaan vormgeven. En dat, en dat we daarom deze situatie, leed corona, ook gebruiken om die 8000 mensen uh, uh, ja, kwijt te raken, om het zo maar te zeggen. Wat, wat ja. vind jij van die gedachte?
0: Ja, ik, uh, het, het doet mij heel erg denken aan die, uh, ik noem het bijna uh, een, een basisuitspraak van Peter Drucker. Never waste a good crisis. Exact. Uh, en de, de crisis die nu voor ligt is corona. En uh, ja. we, hebben het, we, we, we lezen elke dag in de krant, we zien het op de televisie, we zien het op social media. Het ja. is zwaar, 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 zwaar en nog veel zwaarder. Ja. Um, en dus is het, heel is het heel legitiem dat een grote organisatie zegt, ja moet je luisteren, wij moeten gewoon voorzitteren op. We willen ook niet te zwaar drukken op alle overheidsregelingen die er zijn, want dat is een onevenredige belasting van de, van de maatschappij. Um, ja. Wij trekken onze conclusies en wij gaan saneren. Ja. Dus het is, het is een ontzettende, ja, ja, je, je kent mijn term, het is een ontzettende lullificatie. Het maakt ja, niet uit wat er gebeurt, maar op het moment dat je, dat je in wil grijpen, als je ooit al in hebt willen grijpen, dan heb je nu het excuus. Corona. Ja. Um, en ik zou altijd zeggen, kijk, als, volgens mij, hè, die, die, die trend die jij beschrijft uh, van andere drankjes en met name ook van uh, luxe biertjes. Ja, luxe biertjes en die ciderachtige uh, drankjes. Ja, en... Maar met name luxe bieren. Kijk, ja. Heineken... Is, in, is een groot merk in Amerika. En Heineken is daar heel populair... omdat het daar een Europees bier is. Het is eigenlijk in Amerika een luxe biertje. Want ja, het is een goed. Europees biertje... en alles wat Europees is, is per definitie uh, spannend, zal ik maar zeggen. En dat, is dus, uh, dat, dat, dat heeft een bepaalde status. Tot. En je koopt het biertje niet zozeer om het bier, maar wel om de status. Juist. Terwijl Heineken hier... In, in, zeker in Nederland, maar eigenlijk in Europa meer de, de status heeft van het, een gewoon biertje ja. dus wij gaan naar de uh, speciale gebottelde abdijbiertjes en de, ik denk, je pakt er een glas bier bij <laughs> ja, dat is thee. een beetje ja, daarom maar, dat is, uh, maar, maar het, is, bij ons moet je al naar een bepaald donkerbruin of wit abdijbiertje om, om het gevoel van een speciaal biertje te hebben en die die beweging is natuurlijk, uh, uh, nou, Heineken is er groot mee geworden in Amerika, die is daar al langer gaande. En, mm. Maar die begint ook steeds dominanter te worden in Europa. En dat ja. is niet vorig jaar in maart begonnen. Nee. Dat is al veel langer gaande. Ja, dat klopt. Cool. Uh, en een organisatie die een hele stevige core business heeft, zoals Heineken, uh, is vaak, um, nou ja, laten we het zo maar zeggen, voorzichtig met het nemen van hele rigoureuze beslissingen. Want je wil eerst weten of zo'n trend aanslaat. En ook of je dat niet in extra vragen kunt verwerken. Hè, en, ja. en toch je core business overend kunt houden. Nou, Heineken heeft natuurlijk heel veel van die speciaal bieren ook gewoon aangetrokken. Hè, met hun uh, strategie van uh, en overnames. Met name ja. overnames. Um, ja. ja, en dan kun je toch op een gegeven moment toch tot de conclusie komen. Binnen mijn portfolio moet ik ook toch wel gaan schuiven. En als je wil gaan schuiven in je portfolio, betekent dat eigenlijk altijd dat je mensen moet laten gaan. Ja. Ook als je wel mensen nodig hebt. Hè? Stel even, je hebt uh, in dit geval 8000 man nodig in de, in de, in de nieuwe takken van sport. Mm -hmm. Dan kun je die 8 man, 8000 man die in de oude tak van sport uh, overbodig wordt, kun je niet één op één gebruiken als, om in te zetten op die nieuwe takken van sport. Nee, klopt.
1: Kijk, ik denk, ik denk, er zijn vijf hele grote brouwerijen, hè, worldwide. Ja. En uh, er heeft in die wereld al 10, 15 jaren cons consolidatieslag plaatsgevonden. Ja. Er, valt, er zijn nog, denk ik wel, wat regionale, nationale partijen die, uh, die uh, uh, ingelijfd kunnen worden. Maar de grote consolidaties zijn wel geweest. Dat betekent uh, dat, uh, dat het belangrijker wordt om uh, autonoom uh, te groeien. En de enige ja. manier om dat te kunnen doen is om te innoveren en in te spelen op klantwens. Ja. En dat is ook de reden waarom ik denk dat dit, dat dit weliswaar voor mijn gevoel gepresenteerd wordt als een marktverstoring. Maar dat het eigenlijk gaat een marktverandering en dat die 8000 man inderdaad hè, nu uh, uh, overbodig zijn als je dat relateert aan de omzet die gedraaid wordt. Maar toekomstig ook niet meer ingezet kan worden omdat er een ander type mens noodzakelijk is in het
0: kader van hè, de, de, de nieuwe gedeeltelijke strategische fit die vormgegeven wordt. Ja, en laten we wel zijn, het, het veranderen van je personeelsbestand, omdat je andere competenties, soortig mensen nodig hebt voor een nieuwe strategische fit, dat is niet een makkelijk proces voor een organisatie. Zeker niet. En, en, dan, en dan gaat gewoon inderdaad dat spreekwoord op, hè, never waste a good crisis. Als je dan een goede aanleiding hebt om een keertje zeg maar, een, een grote slag te slaan, dan moet je die vooral ook pakken. Zo is het. En, dan, en ik, ik, ik weet wel, dan kun je allerlei discussies voeren over... ja, maar dat is onjuist gebruik van... en uh, uh, je hebt ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van die mensen. En daar ben ik het overigens mee eens. Hè. Ik vind dat een goed werkgever ook een verantwoordelijkheid heeft... ten opzichte van de mensen die er al een tijdje werken. Ja, absoluut. Uh, maar bij die verantwoordelijkheid hoort ook dat je mensen kunt laten gaan. Ja, nou ja, uh, volgens mij kondigt de Rabobank uh,
1: vandaag weer aan dat ook daar 5000 mensen, uh, dat ze die ja. mensen laten gaan. En dan wordt wel uh, gezegd van ja, we proberen zoveel mogelijk, hè, want er ontstaan ook weer nieuwe functies. Ja, welke functies dat kan zijn, dat wordt even niet gesteld. Maar wel wordt gesteld dat ze zoveel mogelijk proberen om de mensen die overbodig worden op de oude functies in te zetten op de nieuwe functies. Wat ik wel vind is dat uh, van die kreet uh, te vaak en te weinig onderbouwd gebruik wordt gemaakt. Want over welke functies komen we dan te vervangen en op welke functies kunnen mensen dan worden ingezet? Welke nieuwe functies kunnen mensen dan worden ingezet?
0: Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een dooddoener. Ik bedoel... Uh... Ja. De, dat is, als je dat er niet gewoon standaard inzet, dan, uh, dan, dan heb je wel gewoon een grote bok geslagen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar laten we wel zijn, als jij als bank administratief medewerkers of, uh, of uh, kredietje... Ik, geen idee, ik zit niet in het bankproces. Maar mensen kredietje, die de voorwaarden voor kredieten controleren, ja. Uh, ja. Uh, moet ontslaan. En je ja. hebt uh, automatiseerders nodig, of mensen die met AI kunnen werken en AI ja. kunnen ontwikkelen dan weet ja. je per definitie dat die mensen die je laat gaan... geen kans hebben op de functies die ontstaan. Nee. Dus ik, ik, ik zou het plezieriger vinden als we ook eens een keer een partij hadden... die zei van,
1: nou ja, weet je, heel vervelend, maar in het kader van de ontwikkeling in de markt... Hè, moeten wij gewoon, in het kader van ons eigen bestaansrecht... moeten wij gewoon 5000 mensen laten gaan. En we zien ook niet in uh, dat we die
0: mensen ander werk kunnen bieden... want dat is er gewoon niet. Ja, maar ja, dan wordt je plan wel meteen onverkoopbaar, want dan heb je meteen de, de, iedereen over je heen vallen tot de, uh, in ieder geval de vakbonden. En, en waarschijnlijk, denk ik, als je een beetje een op de Een Rabobank krijgt meteen de politiek over zich heen. Ja, maar... Dan gaan, de kamervragen, een... gaan de Kamervragen ja. gesteld worden over of het ja. nu zomaar kan? Nou, ja,
1: maar is. het is wel een eerlijk verhaal. En, ja. en tegenwoordig is er niet meer ruimte voor de eerlijke verhalen. Uh, tegenwoordig is er alleen maar uh, ruimte voor wat politiek goed valt en wat politiek geaccepteerd is. En wat uiteindelijk leidt tot grote ellende, hè? dat hoef ik jou niet uh, te vertellen.
0: Daarom zeg ik ook, daarom zei ik net ook. van, Ik vind het ook bij goed werkgeverschap horen dat je uh, niet alleen zorg hebt voor je mensen op het moment dat ze bij je werken, maar ook zorg hebt voor je mensen door ze. Uh, uh, door eerlijk te zijn in termen van, uh, ik heb geen werk meer voor je. Nee, precies. Want er is niet zo erg als, als uh, want ik, in die, die gevallen ken jij ongetwijfeld ook, dat mensen weggepromoveerd worden, omdat ze nou eenmaal een lang dienstverband bij de organisatie hebben, en dat ze ja. dan op een, op een plek zitten waar ze eigenlijk gewoon niet horen en waar nee. ze geen uh, toegevoegde waarde hebben voor de organisatie. Waar ze zelf ook geen toegevoegde waarde kunnen leven. ook niet beleven dat ze toegevoegde nee. waarde hebben. En dan, nee. ik, dan ik, ik noem het altijd maar pausplaatsen.
1: Ja, en iedereen die het erover heeft. Hè. Ik bedoel, uh, niks vreder ja. dan dat. Ik, ik, ja. ik ken ook zo'n geval uit mijn eigen carrière. een man was vroeger directeur geweest. Zijn positie kwam te vervallen. Nou ja, zijn positie eigenlijk niet. Hij werd gewogen en ongeschikt bevonden. Ja. Maar... Uh, we hielden hem wel aan en uh, uiteindelijk uh, uh, was het zover met die man dat die man de post een beetje rondbracht. Uh, uh, zwaar overbetaald. Uh, en, en, overbetaald en, dus, en ondergewaardeerd. En ondergewaardeerd. En Iedereen had het erover. Van ja, wie is die man eigenlijk die de post hier kon rondbrengen? Wat doet die man eigenlijk? Ja, die was vroeger directeur. Directeur? Weet je dus. En die man, dat is zo wreed tegenover mensen, want... Die man die moet dat ongetwijfeld ook gevoeld hebben. Ja. He, maar door... de uh, gouden... Ja, de gouden kooi waar hij waarschijnlijk in zat... He, niet, niet het lef of niet... de mogelijkheid om te zeggen... van nou, stik er maar in met je pols rondbrengen. Uh, ik ga wat doen... waar ik nog, uh, waar ik nog blij van word. Zoiets. Uh, ik, vind het, ik vind het... heel vreed eigenlijk... Uh, hoe er dan met mensen wordt omgegaan. En... en uh, dat moet ongelooflijk effect hebben, negatief effect op de eigenwaarde van mensen. En dat vind ja. ik pas echt uh, en, onmenselijk.
0: En daarom, en om nog even terug te komen op, het, op, het, op de case van Heineken, uh, daarom kan ik me heel goed voorstellen dat je uh, ook vanuit de strategische beweging van een organisatie, dat je in de gaten houdt wat er in de markt gebeurt, en dat als ja. zich een goede lullificatie voordoet, ja. die ook pakt, met name om de organisatie... Uh, strategisch in de juiste, kant, de, de juiste kant op te duwen. Ja. Ik heb er ook geen oordeel over, hoor. Want ik
1: denk dat het de juiste weg is... Hè, die Heineken bewandelt. Uh, ik denk ook dat ze dat op een, uh, op een goede manier... en een zorgvuldige manier uh, doen. Maar het, het viel me op... omdat jij begon over uh, doelstellingen... en de realisatie van doelstellingen. Hè. Wel, welke visie hebben we nou eigenlijk? En wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat dan doen? En, ja. Uh, ja, en ik, 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 ik dacht van ja, uh, omdat wij altijd presenteren van ja, is dit het verhaal dan wel zoals het geschreven wordt? Volgens mij wordt hier eigenlijk een heel ander verhaal uh, geschreven, ja. als we het hebben over de casus uh, Heineken. En dat is dan toch heel erg interessant om dat even aan de vork uh, te prikken.
0: Ja, ik, ik denk wel, hè, nu je dat zo zegt, dat het uh, nog even los van het bericht wat naar buiten gebracht wordt en wat wij in de media lezen, dat het bericht binnen in de organisatie, en dan gaat het weer over van, de, van kies je nou eigenlijk wel uh, het belang van het kiezen van het juiste doel, ja. uh, is op het moment dat je ook intern zegt van, luister, dit is een marktverstoring, en om de kosten te beperken, moeten er nu 8000 man uit, en als de markt weer aantrekt, nemen we weer 8000 man aan. Dus wijs even aan wie jij kunt, uh, kunt missen de komende tijd. Ja. Dan, dan, zul je dus, dan stuur je feitelijk je managers op, wie, kan ik nou, wie heb ik nou nodig om te borgen dat het proces door kan lopen? Dat ik af kan schalen, maar dat ik straks ook weer snel op kan schalen? Ja. Dan maak ik dus een selectie van wie heb ik nodig in dat afschalen opschaalproces? En wie kan ik nu laten gaan en eventueel straks weer terughalen, ja. Terwijl het verhaal, als het verhaal is, uh, uh, wij, wij schalen af, maar we schalen permanent af, omdat we ergens anders gaan groeien. Dan moet ik dus ook een andere boodschap, een ander doel meegeven ja, aan mijn managers. Ja. Want dan gaan ze heel anders kijken. Nou, en wie laat ik dan nu voorlopig gaan? Ja. Of wie laat ik definitief gaan? Ja, klopt. Het is een soortige selectie die je maakt. Klopt. Uh, en we weten niet hè, hoe we het verhaal intern uh, gaat. Nee, nee, nee. Het is goed we om niet. dat denk ik
1: er even bij te vermelden. Hè? Dus misschien wordt dat wel op een goede manier gedaan. Uh, maar ik denk dat het heel, heel terecht is dat je, dit, uh, dat je dit zegt. Vandaar ook dat de vergelijking, hoewel misschien op het eerste gezicht wat vreemd met dat, met dat Bekova of... Uh, Brokasef. Brok die uh, die uh, zei van ja... Uh, het is een groothandel
0: in, in, in medicatie- en drogisterijartikelen. Ja,
1: nou
0: Brokasef.
1: Op het moment dat hij zegt van ja, uh, het is interessant hè, onze doelstelling is... Uh, voorkomen hè, dat de ziekenhuizen in code zwart uh, terechtkomen, dan maak je andere keuzes dan dat jouw keuze is de, de economie zo snel mogelijk weer open ja. bij vaccineren.
0: Net zoals en, dat het doel, het doel we schalen nu af om straks weer bij te kunnen schalen tot andere keuzes leidt, dan we schalen gaat. nu af omdat we op andere manieren willen groeien. Precies. Ja. En, dat, uh, en daar zit wel de parallel in,
1: uh, in dit verhaal.
0: Ja, het is, het, is, het is een hele andere afstap. Hè? Maar eigenlijk werkt het precies hetzelfde... als we nu kijken over de hele discussies... van wat doen we nu met leerlingen op school? Ja. Moeten we nu wel of niet een examen organiseren? Ja. Terwijl het eigenlijke vraagstuk volgens mij moet zijn... hoe zorgen we dat het doorstroom van leerlingen goed verloopt? Precies. Dat, dat een jaar, uh, uh, zeg maar 12 of, of 16 maanden... Uh, uh, corona ellende uh, er niet voor zorgt dat we straks verloren generaties hebben precies dat is een soort vraag het is een soort ja. doel en leidt ja. dus ook tot andersoortige acties ja exact. Is, natuurlijk, is natuurlijk wel lastig in een land waar we ik kom het zeggen toch maar een keertje waar we minister-presidenten hebben die zeggen dat de visie alleen maar in de weg zit ja en, uh, en
1: uh, op het moment dat je hem wel hebt, dat je naar de oogarts uh, moet of zo. Of uh, nou, iets was het, hè,
0: in die trant. Ja, nou, die heb ik dan ja. niet gehoord. Maar dit, dat, een, dat de visie alleen maar in de weg zit. Dat, uh, ja. ja. Ik heb niks tegen de man. Ik vind dat hij het best heel aardig doet. Maar, maar dit zijn van die uitspraken waar je voor ja. mij uh, zeg maar eeuwigheidswaarde mee krijgt.
1: Ja ja, 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 ja. Volgens mij krijgt hij die ook vaak om de horen geslingerd.
0: Ja, nee, dat maar heel, heel
1: terecht, hè, dat, je, dat je die vraag, wat overigens uh, trouwens ook voor, uh, voor uh, niet alleen examenkandidaten, maar ook andere uh, hey, de, de achtste acht de groepers, zeg maar, hè, die naar de beeldbaar school gaan met hun cito ja. maar ook, uh, ook, ook andere middelbare scholieren en, 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 en kinderen die op het basisonderwijs uh, zitten. Ehm... Uh, uh, ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat dat gewoon buitengewoon belangrijk is. Uh, dat, je, dat je met elkaar als doelstelling zou moeten hebben... Uh, we willen geen leerachterstand bij die kinderen. En hoe creëren we dat? In plaats van, we nemen de leerachterstand al aan als zijnde een feta-compli. Dat is ons vertrekpunt. En van daaruit gaan we verder. Moeten we dan nog wel een examen houden? Moeten we dan nog wel, et cetera, et cetera. Hoe gaan die kinderen naar uh, een middelbare scholen? Is het schooladvies dan wel juist of niet? Ja. Ik denk, en daar spreekt ook zo weinig ambitie uh, uit. Uh, ik denk dat je zou moeten zeggen met elkaar, en ik merk dat ook bij mijn eigen kinderen en docenten, uh, dat je zou moeten zeggen van, nou ah, oké, okay, de wereld is veranderd. Uh, en het is een lastige wereld even voor ons, omdat we daar nog niet aan gewend zijn. Hè? Laten we met elkaar daar zo mogelijk aan gaan winnen. Uh, want dit kan misschien wel vaker voorkomen. En gegeven deze omstandigheid, hoe gaan we dan toch ons doel realiseren? En dat doel is dat die kinderen met dezelfde hoeveelheid kennis en kunde overgaan naar het volgend jaar. Hun examen gaan doen, overgaan aan de
0: middelbare school. Zonder dat dat leidt tot bijgestelde schoolacties. Ja. Nou ja, en waar het dus ook weer op neerkomt, is, is de, de keuze van het, van het doel. Wat neem je als doel? Ja. Dat is bepalend voor de acties die je gaat, gaat vinden. Dus ook de acties die je gaat bedenken, hè? Ja. Want je, want je gaat aan andere dingen denken op het moment dat je je doel ergens anders uh, neerzet. Ja, klopt.
1: Als jij nou zegt van, uh, want ik zeg van ja. Uh, het doel is, wat mij betreft, nog steeds het voorkomen van leerachterstand. Hè? Dus op dezelfde manier doorgaan en, 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 en kijken hè, dat die kinderen op een zo goed mogelijke manier overgaan naar het volgende jaar. of een examen kunnen doen, et cetera, et cetera. Als je het nu hebt over hoe gaan we nou met de CITE-toets om. en, en uh, moeten we wel een examen doen. wat voor doel zit daar dan achter volgens jou?
0: Nou ja, ik zou, ik zou niet uh, als doel hebben, kinderen mogen geen leerachterstand hebben. Uh, volgens mij is dat, is dat het doel waar we nu op werken. Hè? En dan ga je discussies doen over uh, en hoe ga ik dat dan meten, hoe ga ik dat dan doen. En dan ga ik mijn normale systeem toetsen op dat doel, namelijk geen leerachterstand. Terwijl volgens mij het doel zou moeten zijn, hoe zorg ik dat de kinderen die de afgelopen twaalf uh, en straks misschien 14, 16 maanden zeg maar, in aangepast onderwijs hebben gezeten. Hoe zorgen we ervoor dat die maximaal doorstromen? Precies. En dat gaat niet alleen over kinderen die een wisseling van school moeten maken. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over kinderen die dit jaar hebben leren lezen. Ja. Of die hebben leren rekenen. Ja. Uh, die hebben op de een of andere manier... door de, door, door de wisselingen in hoe wij lesgeven op scholen... Uh, is daar iets mee gebeurd. Nou, ja. Je kunt ze klassikaal laten zitten... En dan stromen ze dus niet door, roep ik het maar nee. even. Dus nee. volgens mij zou het doel moeten zijn... We willen maximaal goede doorstroom hebben. Ja. En dan gaan we kijken hoe we het moeten regelen. Ja, precies. Moeten we dat regelen door de meivakantie en de zomervakantie af te schaffen? Ja. Moeten we dat regelen door uh, uh, tegen alle scholen te zeggen... Je hebt tot aan augustus de tijd om met een idee te komen... over hoe je van september tot december een keer zoveel stof er doorheen ramt, dat zijn dus oplossingen die je bedenkt. Ja, ja. En dat gaat niet over uh, wegwerken van leerachterstand, dit gaat over maximale doorstroom en die doorstroom ja. goed opvangen. En dat ja. gaan we, want die leerachterstand focust zich heel erg op achtste uh, groepers en eindexamenkandidaten. Ja, maar de, 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 er komen zelf weer nieuwe eindexamenkandidaten die ook een leerachterstand uh, hebben. Ja, want ik denk dat maar groep 7, die is een heel jaar bezig om zich voor te bereiden op groep 8. Ja, Nou, die hebben ook een raar jaar gehad. Ja, en misschien je nog je wel een rare jaar. Ja, ik kan je vertellen dat als wij vanaf september zeg maar, weer gewoon in school zitten, dat daar dus dat daar de leer, leerachterstand echt zichtbaar gaat worden. En door te zeggen van leerachterstand wegwerken, focus ik me heel erg op, op de kinderen die op dit moment in deze klas zitten. Ja. Volgens mij zou een andere formulering van het doel zijn. Doorstroom. Ja. Dus, dus het, het formuleren van een doel, het, het, je bedoelt er vaak hetzelfde mee, maar de, de formulering van het doel is heel erg essentieel. De woorden die je kiest.
1: Ja, maar dan nu even terug naar, naar mijn vraag... De discussie die nu speelt is, wat doen we met het examen?
0: En, is, uh, dat, is, dat is een non-vraag, non als je nog niet bepaald hebt wat het doel is wat je nastreeft. Nee, maar zit er geen doel achter volgens jou? Het examen zelf? Nee, achter die vraag. Wat doen we met het examen? Ja.
1: Nee, daar zit Zit daar geen doel achter? Is, niet, is dat niet de vraag in de context van een hoger gelegen doel?
0: Nou, daar kunnen meerdere hoger gelegen doelen achter zitten. Daar kan een doel achter zitten, we moeten zorgen dat het examen doorgaat. Daar ja? kan een doel achter zitten, we moeten de norm laten zakken. Ja? Uh, we, de, we, uh, er kan een doel achter zitten, we moeten het examen afschaffen dit jaar. Ja. Ja. Dus, dus, dus het is een vraag die pas betekenis krijgt als je weet vanuit welk doel men redeneert. Exact. Dus het is een nulvraag eigenlijk. Een, een, ja. een, 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 een,
1: een, een vraag, hè. Waarvan je zou moeten zeggen: van ja, waarom, waarom, waarom stel
0: je die vraag eigenlijk? Hè? Wat is je doel met die vraag? Ja, wat wil je bereiken met deze vraag? Exact, ja. ja en daarom zeg ik: nou, het, het gaat uiteindelijk om dat doel. Ja. Nee, heel goed. We komen, we, we, we komen daarmee toch, toch wel op een heel belangrijk bedrijfskundig principe. En dat is dat doelen stellen een van de meest essentiële functies is, die je in een managementrol moet pakken. He, dus als je ja. een manager bent, of leider bent, of, of bestuurder bent, van welke organisatie dan ook, het goed formuleren van het doel, en het juiste doel dus kiezen, is essentieel voor wat je als organisatie gaat doen. Ja. En ook voor wat voor soort creativiteit en oplossingen je uit je organisatie gaat krijgen. Ja, en wat ik, wat ik zelf wel
1: mooi vind, is als we nog even verder gaan, hè, is dat het formuleren van het doel ook iets zegt over de ambitie van de
0: organisatie.
1: Dus het, het enkele feit dat wij nu spreken over wat moeten wij met het examen en wat moeten we met de CITO-toets, uh, is eigenlijk een vraag zonder context, maar ook een vraag zonder ambitie. Ja, klopt. En, en daarmee vind ik dat je deze generatie misschien nog wel het meest tekort doet: niet door ja. die periode, maar door het feit dat je ze geen, geen vertrouwen geeft. En geen ambitie uh, uh, neerleggen. Nee. Want juist door het formuleren van ambitie en het uitspreken van vertrouwen. Jullie kunnen dit wel, ook onder deze omstandigheden. We moeten misschien wat anders werken of beter werken. Of... Maar we gaan het halen. zou je zo'n generatie ook hoop kunnen geven. En vertrouwen ja. en perspectief. Weet ja. je Mariska, misschien moeten ze allemaal maar eens een keer
0: die, die MBA bij ons doen. <laughs> plan. Ah, vind ik een goed plan. Ik, een ja. goed plan. <laughs> ik ben voor. Volgens mij uh, moeten we nu stoppen, want anders wordt het een heel gekleurd verhaal. Wordt het weer al te jolig. <laughs> Precies. Hey, volgens ja. mij uh, een mooie, mooie discussie. En, en wat ik ook mooi vind, is dat je bij zo'n thema als het juiste doel kiezen, uh, uh, gewoon in de actualiteit al heel veel verschillende voorbeelden kunt vinden. Ja, precies. Maar dus ook kunt triggeren op.
1: Uh, jij komt heel mooi met dat voorbeeld van. Uh, Brokassef. Brokassef. Uh, <laughs> nou, Heineken is een voorbeeld. En maar maar het, het derde voorbeeld is zo'n vraag die gewoon eigenlijk een beetje in het luchtledige hangt. Wat doen we met het examen? Wat doen we met de CITO toets?
0: Ja, ja, dat, en dat is, is dus dat is een, eigenlijk, een, is het antwoord, en eigenlijk is het enige goede antwoord. Eigenlijk is dus het enige goede antwoord op die vraag. Is wat dat is ligt eraan wat je wil bereiken? Precies. En doe wat aan die, en wat aan dat uh, dat doet me een beetje denken aan dat, uh, aan dat stukje uit uh, Alice in Wonderland. Wat we heel vaak gebruiken. En daar ligt die. Uh, die, uh, ik ik altijd Disney, ben opgegroeid met Disney. Die, die ros, uh, paarse kater die dan op zo'n paddenstoel ligt. Op zo'n ja. sprong. En Alice komt eraan en vraagt aan die kater. Waar moet ik heen? Waarop die kater vraagt, waar wil je naartoe? En Alice zegt, ja, ja dat weet ik niet. Waarop hij zegt, maakt het ook niet uit welk pad je kiest. Nee, precies. <lacht> ja. Dus wat nou, moeten we met het me... examen? Ja, geen idee. Want het hangt er een beetje vanaf waar je naartoe wil. Ja, waar wil je naartoe?
1: Ja, dat wil je bereiken. Idee.
0: Nou, dat maakt het niet uit wat we doen. Ja, ja. Dan doe je examen of je doet geen examen. Ja. <laughs> nou gaan we hem afsluiten.
1: Ja, dit, uh, maar was wel een mooie uitsluit. Hey, tot de dat volgende keer. Hey, tot de volgende keer. Doei doei. Doei.